0: Wir sind ja bereits willkommen geheißen worden. Und wir möchten von hier aus alle herzlich grüßen. Wir haben bereits Grüße bekommen aus Moldawien, aus Kishinev, aus Russland, aus der Ukraine, dann von Johannesburg, dann von Lyon und dann von Indien aus dem Punjab, dann aus Italien vom Bruder Etienne, dann nochmal Italien vom Bruder Pino Davi, dann Grüße aus Finnland, Geschwister Holviti Lassen Grüßen und alle Geschwister. Dann haben wir nochmal Grüße aus Italien, ein Bruder Donati und dann nochmals Grüße von unserem Bruder Maschi und von wem noch? Es sind einfach Grüße von überall aus Südafrika, aus den USA, von überall senden uns unsere Brüder und Schwestern Grüße. Wir sind ja als Leib des Herrn, wirklich auch untereinander verbunden. Wir sind mit dem Haupt verbunden, mit Jesus Christus, unserem Herrn. Und wie Paulus schreibt, der Leib hat viele Glieder und jedes Glied hat eine andere Aufgabe und alle die zum Leibe des Herrn gehören, freuen sich darüber, wenn die Glieder einander dienen. Und so haben wir es auch gestern schon betont. Auch alle Dienste sind einfach zur Auferbauung der Gemeinde geschenkt worden. Nun, wir merken auch, dass die Zeit, sehr schnell vor sich geht und ja eilt. In wenigen Wochen wird das Jahr zu Ende gehen. Und so Gott will, haben wir Anfang November, jetzt am kommenden Wochenende, die Versammlungen in Novisat, der zweitgrößten Stadt nach Belgrad, und wir erwarten, dass Menschen von weit und breit kommen. Wir haben bereits über 100 Adressen, von denen im ganzen Lande betreut werden. Und Bruder Müller und Bruder Momcilo Petrovic haben ja ihre Reisen gemacht, auch vor kurzem und einige Vorbereitungen getroffen, gedenkt unser, besonders am kommenden Wochenende, sodass wir auch da die Botschaft des Herrn bringen können, dass Gott einen Durchbruch schenkt, Augen und Herzen öffnet und sich dem Volke Gottes offenbart. Danach geht es dann direkt nach Fernost und mich letztes Mal schon angekündigt habe, wohl eine der weitesten Reisen bis nach New Guinea nördlich von Australien und da war ich noch nie und möchte dann die Länder unterwegs besuchen und das letzte Ziel ist dann, Port Morrisby und auch da möge der Segnen gedenkt der Reise in eurem Gebeten. Dann haben wir ja festgestellt, dass die letzte Weltmacht, dass Europa nun doch zustande gekommen ist. Die letzte Unterschrift ist unter den Vertrag geleistet worden und ab 1. Dezember haben wir die perfekte Europäische Union und dann haben wir das, was im Propheten Daniel 2 im 7. Kapitel auch geschrieben steht. Das letzte Weltreich wird einfach alle anderen Völker unter die Füße Treten und alle werden mitmachen müssen. Vereinigung von Religion, Vereinigung in der Wirtschaft, einfach völlige Vereinigung. Und dann erfüllt sich Offenbarung 17, dass die religiöse Macht, die weltliche Macht reitet und die Zügel in den Händen hält. Wir wollen nicht mehr darauf eingehen, einfach sagen, es ist soweit. Die biblische Prophetie nimmt Gestalt an. Und der Artikel von gestern in der Westdeutschen Zeitung lautet, Zitat des Tages, Es gibt kein Unternehmen, in dieser Welt mit einem so gesunden Kern wie die katholische Kirche. Zitat in der Westdeutschen Zeitung von gestern. Gestern war in unserem Lande Reformationstag. Martin Luther hat 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Wir haben die Schlosskirche gesehen, die Tür gesehen, haben Wittenberg besichtigt. Und was ist daraus geworden? Die 350 protestantischen Kirchen, die seit der Zeit entstanden sind, haben alle ihre Blicke nach Rom gerichtet Und nur die Auserwählten erkennen den Tag und die Botschaft, die an uns aus Gnaden gerichtet wurde. Und wir sind einfach dankbar, dass wir es erkannt haben und dass wir die Dinge biblisch aus Gnaden einordnen können. Wir haben in unserer Zeit das prophetische Wort und wir haben den evangelistischen Teil und wir dürfen sagen, in den Predigten Bruder Brennhems blieb der Kern der Verkündigung bis zum Schluss Jesus Christus, der Gekreuzigte und Wiederkommende, Erlöser. Es war ein volles Evangelium mit voller Bestätigung, dass Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden hinterlassen und neu auf den Leuchter gestellt hat. Wir erinnern uns an das, was unserem geliebten Bruder am 11. Juni 1933 gesagt wurde und ich schätze es sehr dass ich selber Augenzeugen im April 1966 gesehen habe die 1933 am Ufer des Ohio Flusses standen die miterlebt haben wie das übernatürliche Licht für alle Anwesenden sichtbar, für Pressefotografen, für alle Anwesenden sichtbar, gläubig oder ungläubig. Und wie dann die Stimme aus diesem übernatürlichen Licht zu Bruder Brenhem sprach. Und jetzt kommt der Punkt, der mich natürlich sehr, sehr berührt, man hat dieses, was der Herr selbst sagte, außer Kraft gesetzt und hat das Hauptwort, das Hauptwort ausgelassen. Und wir haben es heute nicht nur mit dem zu tun, was in anderen Kirchen und Freikirchen umgedeutet wurde. Wir haben es heute mit dem zu tun, was innerhalb der Botschaft umgedeutet, umfunktioniert wurde. Ich schreibe darüber, werde mich auch jetzt nicht näher damit befassen, aber es ist eine Überlegung wert, wenn man aus dem Munde Bruder Brynhims 16 Mal in verschiedenen Predigten hört, was der Herr gesagt hat, nämlich wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. um in allem, was unsere Brüder in den USA gemacht haben, fehlt das Wort Botschaft. Haben es einfach gefälscht, haben es umgeändert. Ob in Tucson, im Hause Bruder Brenhems, eingeschnitzt in die Haustür, ist der Text, so wie Johannes der Täufer, dem Ersten kommen Christi, vorausgesandt wurde, so bist du dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt worden, Punkt. Und damit ist für sie alles für immer zu Ende und damit ist für sie, für niemanden das Recht gegeben, den Anspruch zu stellen, die Botschaft in alle Welt zu tragen, denn das Wort Botschaft fehlt. Es fehlt in dem schönen Buch, es fehlt sogar in der Grabsteinpyramide, die auf dem Friedhof in Jeffersonville aufgerichtet wurde und zwar sehr teuer, aber der Text stimmt auch nicht. Auch da steht nur, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde so bist du dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Da wird hingepilgert und dann ist für alle der Abschluss gemacht mit Bruder Brenhem, ist alles zu Ende gegangen. Und nun kommt Bruder Frank und sagt, das was dort geschrieben wurde, ist eine Fälschung. Und ich habe die 16 Zitate aus dem Munde Bruder Brenheims, Und ich werde sie im nächsten Rundbrief veröffentlichen, damit alle hundertprozentig wissen, was der Herr gesagt, was Bruder Brenheim gesagt hat und was diese Herrschaften gefälscht haben. Und ich habe es bereits erwähnt. All die Fälschungen in all den Kirchen und Freikirchen, all die Umdeutungen, Umfunktionierungen der Heiligen Schrift, die berühren uns heute nicht. Aber das, was innerhalb der Kreise derer geschieht, die herausgerufen wurden, wir haben das Recht auf reine Wahrheit haben das Recht auf die ungefälschte Botschaft. Gott ist wahrhaftig, obgleich jeder Mensch ein Lügner ist. Hätten die Brüder ein wenig Ehrfurcht gehabt, dann hätten sie das nicht getan. Aber ich will nicht näher darauf eingehen, es ist ihre Überzeugung, dass eben Brennum noch einmal wiederkommt und dann den letzten Abschluss machen wird. Ich habe heute, ich werde nicht näher darauf eingehen, vor mir heißt es in der Hauptzeile, hier sind einige Zitate von den insgesamt 55 Zitaten, die Bruder Brenhem über den dritten Zug gemacht hat. Und schon wieder ein Punkt, wir werden uns daran nicht aufhalten, es ist nur ein großer Schmerz, wenn Brüder überall in der Welt auftreten und sagen, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Und sie unterscheiden noch nicht einmal was er vor Öffnung der Siegel sagte und was er nach Öffnung der Siegel sagte. Und lass mich das mit aller Deutlichkeit aus dem letzten Zitat vom 25. Juni 1965 sagen, hier aus dem Munde Bruder Brennhems, der erste Zug war Heilung, der zweite Zug war prophetisch, der dritte war die Offenbarung des Wortes und aller Geheimnisse. Also legen wir es zu den Akten, das ist abgeschlossen, genauso wie Gott zu Mose gesagt hat, ich werde dir zwei Zeichen geben und sie auch gab. Dann war mit dem Dienst Mose der Teil der ihm aufgetragen wurde, beendet. Da brauchte niemand kommen und sagen, er müsste noch einmal auftreten, um irgendeinen Dienst zu tun. Der Dienst war getan. Und genauso ist es in unserer Zeit. Auch Johannes der Täufer ist erst genommen worden, als sein Dienst zu Ende war. Alles geschieht doch im Hause Gottes, im Reiche Gottes, in der Gemeinde, nach dem Willen Gottes, der uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Ehrlich gesagt, es haben unbefugte Menschen in das Wort, auch in die Botschaft, eingegriffen und haben großes Unheil angerichtet. Unsere Aufgabe ist es, das ewig bleibende Wort zu verkündigen und das werden wir tun, solange Odem in uns ist. Lesen wir einige Bibelstellen, die erste aus dem zweiten Korinther, aus dem zweiten Korinther, im zweiten Kapitel, Vers 17, 2 zweite Korinther, zweites Kapitel, Vers 17. Nun, wir machen es nicht, so, wie so viele, die mit Gottes Wort hausieren gehen. Nein, aus reinem Herzen. Nein, aufs, auf Antrieb Gottes. Reden wir vor Gottes Angesicht in Jesus Christus. Also wir reden nicht nur, sondern auf, auf Antrieb Gottes, vor dem Angesicht Gottes, vor dem Angesicht Jesu Christi. Wir sagen doch nicht nur etwas. Wir sagen das, was Gott gesagt hat. Und das sagen wir, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, in der direkten Gegenwart Gottes. Das, was wir hier sagen, würden wir sagen, wenn der Herr hier auf der Plattform Platz nehmen würde. Es ist Gottes heiliges Wort. Im zweiten Korinther, im dritten Kapitel, steht in Vers 6 geschrieben, 2. Korinther 3, Vers 6. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, den der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Also das Wort muss Geist und Leben werden. Und Geist und Leben wird es nur, wenn es durch den Heiligen Geist dem Einzelnen aus Gnaden geoffenbart wird. Dann im Zweiten Korinther, im vierten Kapitel, direkt von Anfang an, deshalb werden wir, weil wir, infolge des uns widerfahrenen Erbarmens dieses Amt zu verwalten, haben nicht mutlos. Wir werden nicht mutlos, auch wenn uns all die Dinge zu Herzen gehen und großen Schmerz bereiten. Wir werden nicht mutlos. Warum nicht? Wir wissen der Herr selbst wird sein Erlösungswerk mit der Gemeinde vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Und wenn ich daran denke, dass ja all die Herrschaften mit ausgezogen sind aus Ägypten, all die Koras und wer sie alle waren, die später in der Gemeinde auftraten und die Mose und Aaron das Leben schwer gemacht haben. Sie alle sind doch durch das Rote Meer hindurchgezogen. Sie alle waren doch dabei, als Gott in der Wolken- und Feuersäule herabkam und sein Volk leitete. Sie alle waren Zeugen dessen, was damals geschah. Und trotzdem haben sie sich verführen und verleiten lassen. Und haben einfach gesagt, Mose, du nimmst zu viel für dich in Anspruch. Wir sind ja auch noch da. Ja, wir sind auch noch da. Aber bitte auf dem Platz, den Gott euch zugeordnet hat. Im Reiche Gottes muss die göttliche Ordnung aus Gnaden hergestellt werden. Das geht nicht anders. Und wenn Paulus im Neuen Testament darüber schreibt, über all die Herrschaften, die falsche Lehren vorgetragen haben, Apostelgeschichte 20, aus eurer eigenen Mitte werden sie hervorgehen. Johannes schreibt, wenn sie zu uns gehört hätten, dann wären sie bei uns geblieben. Viele sind ausgezogen, aber der Auszug allein genügt nicht. Wer beharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Nicht der Auszug wird gekrönt, sondern die Vollendung, wenn wir das Ziel erreichen dann kommt die Krönung. Und deshalb lasst uns festhalten am Wort des Herrn. Wir lesen weiter im Zweiten Korinther, im vierten Kapitel. Hier steht in Vers 2 geschrieben, sondern haben uns von aller schändlichen, äh, allen schändlichen Heimlichtuereien Losgesagt, denn wir gehen nicht mit Arglist um, verfälschen auch das Wort Gottes nicht, empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit jedem Gewissensurteil der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Das ist heute mein und unser Stand vor dem Angesicht Gottes. Weiter in Vers 3. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft, das von uns verkündigte Evangelium verhüllt ist, dann doch nur bei denen, die verloren gehen. Und das können wir nicht ändern. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wer zur Rettung bestimmt ist, dem wird es geoffenbart. Und wer das Wort nicht auf und annimmt im Glauben, der wird seinen eigenen Weg weitergehen. Und wie hier geschrieben steht, dem bleibt es verhüllt und solche Menschen gehen verloren. Ich möchte es einfach betonen. Werdet dankbar, für die Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Werde dankbar für das, was Gott uns anvertraut hat, dass wir Jesus Christus in den Mittelpunkt gestellt haben und die Verkündigung des vollen, ewig gültigen Evangeliums. Jetzt bleibt nur noch eins übrig, dass bei uns geschieht, was in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel von Vers 32 bis 41 geschah. Und wer das nachließ, wird merken, dass Petrus seine Stimme wahrscheinlich gar nicht allzu kräftig erheben brauchte, obwohl ja tausende Menschen da waren eine Übertragung, wie wir sie heute haben, wird es nicht gegeben haben. Aber er hat tatsächlich in Kürze von Vers 32 in Apostelgeschichte dargelegt, den Ratschluss Gottes mit Jesus Christus, unserem Herrn, dargelegt. Und siehe da, in ein paar Minuten... Geschah es, was wir in Vers 37 lesen? Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was, was sollen wir tun, liebe Brüder? Ich warte auf den Moment, wo wir nicht mehr sagen müssen, wer möchte dem Herrn sein Leben weihen. Dass wir nicht mehr bitten müssen, sondern dass der Geist Gottes so mächtig in der Versammlung wirksam werden kann, dass unter der Predigt der Wunsch aufkommt. Was muss ich tun? um selig zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann kam die Antwort von Vers 38. Hier steht geschrieben, da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch stehen, so viele ihrer, der Herr, unser Gott, berufen wird. Da brauchte nicht nachgeholfen zu werden. Die Predigt drang in ihre Herzen, und der Ruf war da, was müssen wir tun, um das zu erleben, was ihr erlebt habt. Und siehe da, die Antwort wurde gegeben und es waren 3000 Menschen, die in einer Predigt an einem Tage selig geworden sind, gläubig geworden sind und sich haben lassen. Doch wir warten auf das mächtige Wirken Gottes und wie wohl hier in der Einleitung gesagt wurde, jede Versammlung soll so sein, wie sich unsere Brüder und Schwestern am Anfang auf dem Söller versammelt haben, in der Erwartung, dass Gott seinen heiligen Geist ausgießt in der Erwartung, dass Übernatürliches in der Gemeinde geschieht, und zwar in dem Gottesdienst, in dem wir uns gerade befinden. Dann haben wir ja den besonderen Gedanken mit der geistlichen Speise die ausgeteilt werden muss, und mir wird immer größer. Die geistliche Speise hängt mit dem direkten Willen Gottes zusammen. Und dazu möchte ich das Wort aus dem Johannes Evangelium aus dem Munde unseres Herrn kommend lesen. Johannes Evangelium, viertes Kapitel. Hier ist von Vers 27 die Rede davon, dass der Herr und seine Jünger etwas zu essen benötigten. Und von Vers 32 lesen wir, da antwortete ihn, er antwortete ihnen aber, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Und dann kommt die Antwort, Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und sein Werk vollende. Amen. Und sein Werk vollende. Die Verkündigung des wahren Wortes. Die geistliche Speise hängt zusammen mit der Vollendung dessen, was Gott sich vorgenommen hat. Und es betrifft die Ernte, denn hier haben wir es weiter von Vers 35 sagt ihr nicht selbst es wird noch vier monate bis die ernte kommt nun sage ich euch lasset eure augen aufschauen und seht die felder an sie sind weiß zur ernte also wir brauchen nicht warten bis die ernte ganz am ende weltweit kommt, sondern in den 2000 Jahren ist das Wort gesät worden. Menschen sind gläubig geworden und es war Frucht in der gesamten Zeit. Und dann lesen wir in Vers 36, nunmehr empfängt der Schnitter Lohn und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt, zum ewigen Leben, damit beide sich gemeinsam freuen, der Seemann und der Schnitter. Und dann lesen wir in Vers 37 und 38, denn in diesem Falle trifft das Sprichwort zu, ein anderer ist, der das sät und ein anderer der, der erntet, ich habe euch ausgesandt, um das zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben die Arbeit geleistet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Er, der Seemann des guten Samens, gemäß Matthäus 13, und besonders Vers 37 und 38, der gute Same des Wortes, der gesät wurde, ist aufgegangen und die aufgegangene Frucht des Samens sind die wahren Kinder Gottes, die den göttlichen Samen in sich aufgenommen haben. Und wenn wir dazu Jakobus 1 Vers 18 lesen, hier wird es am deutlichsten ausgesprochen, wiedergeboren durch den ewig bleibenden Samen des Wortes Gottes. Jakobus 1, Vers 18. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit erzeugt. Aus Gott Erzeugt aus Gott geboren, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen sind. Also dasselbe Wort, das Gott uns hinterlassen hat, haben wir aufgenommen und das Wort ist die göttliche Substanz und der Herr hat neues Leben durch seinen Geist in uns bewirken können und hat uns den direkten Zugang zu allem, was Gott uns bereitet hat, aus Gnaden geschickt. Wenn wir dann im 1. Timotheus nachlesen, im vierten Kapitel, 1. Timotheus, 4. Kapitel, hier haben wir, die Beschreibung dessen, was am Ende der Tage geschehen würde. Und deshalb sollte es uns nicht über die Maßen verwundern. 1. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 1. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. Alles, was nicht von Gott kommt, von wem kommt es dann? Und Gott hat uns sein Wort gegeben. Und wir bleiben in diesem Worte bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dämonen werden immer wieder neue Irrlehren hervorbringen. Menschen werden irre geleitet, Aber alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, bleiben im Wort der Wahrheit Amen. und werden darin geheilt. Und deshalb sagt Paulus, an seinen Mitarbeiter schreibend im gleichen Kapitel, 1. Timotheus, viertes Kapitel, im sechsten Vers: Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein löblicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise, zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du von, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Du machst dir zuerst, ehe du es predigst, machst du dir die Worte, die Worte als deine Speise, die gesunden Worte des Glaubens, das Wort Gottes, machst du zu deiner eigenen Speise. Das Wort, das dir anvertraut wurde, darfst du weitergeben. Und dann steht in Vers 16 im gleichen Kapitel, gib Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest, denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst, als auch deine Hörer retten. Und das muss einfach geschehen in dieser ernsten Zeit, in der wir angekommen sind. Es wäre sehr nötig, dass wir alle nachlesen würden, wie oft unser Herr gesagt hat, lasst euch nicht verführen. Gebt einfach Acht, ob in Matthäus 24, ob in Markus 13, ob Lukas 21, seht vor, dass euch niemand irreführe. Und dann kommt Matthäus 24, Vers 24 dazu, wenn es möglich wäre, dann würden auch die Auserwählten in den Irrtum verführt werden. Dank sei Gott dass es nicht möglich ist. Die Auserwählten sind für die Wahrheit bestimmt, alle anderen für den Irrtum. Und warum? Weil sie der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben. Und so danken wir Gott, dass er uns den Glauben an die Wahrheit geschenkt hat. Gehen wir noch zu zwei, drei Bibelstellen im Alten Testament, um zu sehen, was Gott Israel verheißen hat und was er der Gemeinde verheißen hat, um zu wissen, worauf wir zu warten, worauf wir zu achten haben. Im Propheten Zephania lesen wir, ein ganz wunderbares Wort Zephania, drittes Kapitel von Vers 14 haben es die Brüder aufgeschlagen, sie eine der kleinen Propheten hinter Habakkuk, dann kommt Zephania und dann Haggai. und hier Kapitel 3 Vers 14 juble Tochter Zion. Jauchzet ihr vom Hause Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Und jetzt kommt der Grund der Freude. Vers 15. Aufgehoben hat der Herr die über dich verhängten Gerichte und deine Feinde hinweggefegt. Israels König, der Herr, weilt in deiner Mitte. Du wirst in Fort kein Unheil mehr schauen. Also, Sammlung des Volkes Israel am Ende der Tage, bis Erfüllung findet, dass der Herr in der Mitte seines Volkes auf dem Berge Zion die Herrschaft antreten wird. Lesen wir noch Vers 16 und 17. Hier steht, an jenem Tage wird man Jerusalem zurufen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht verzagt sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der Rettung schafft. Er hat seine Freude an dir mit Entzücken. Erneuert dich in seiner Liebe. Frohlocket über dich mit Jubel. Das wird etwas Herrliches sein. Ehe das geschieht, und ihr merkt, hier ist vom Berge Zion die Rede. Und in Offenbarung 14, wird das Lamm mit den 144.000 auf dem Berge Zion gezeigt. Nach ihrer Herausrufung sehen wir sie auf dem Berge Zion. Jetzt hier noch Vers 20 im Zephania, im dritten Kapitel. Zu jener Zeit will ich euch heimführen, und zu jener Zeit euch sammeln, denn ich will euch zum Ruhm und zur Ehre unter allen Völkern der Erde machen, wenn ich euer Geschick vor den Augen aller Wende, der Herr hat es verheißen. Wir warten darauf, dass der Herr unser Geschick wendet. Ich kann es nicht. Ich wiederhole nur, was gestern schon gesagt wurde. Ich wünschte, dass wir durch die Verkündigung Gott und euch und euch mit Gott so verbinden könnten, dass die Gegenwart Gottes herabkäme und der Herr sich unter uns offenbaren würde. Und jetzt kommen wir zu dem gewaltigen Text aus Haggai, dem zweiten Kapitel, mit Bezug auf die Verheißung, die Gott Israel gegeben hat. Und dann gehen wir auch gleich zu Hebräer 12, um zu sehen, wo wir von Gott eingeordnet werden. Haggai, zweites Kapitel, bitte, Nehmt das Wort auf. Die Vers 5, die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Ungeachtet der gesamten Zeitspanne, des ungehorsams der eigenen wege alles wird dann vergessen sein in dem moment wo gott sein volk sammelt zurückführt dahin wo er sich ihnen zu anfang geoffenbart hat und am ende offenbaren wird und mir steht geschrieben die verheißung die ich euch bei eurem auszug feierlich gegeben habe. Die Verheißung, die Gott am Anfang gegeben hat, bleibt bis ans Ende bestehen. Und Gott wird tun, was er verheißen hat. Wichtig ist, dass in Erfüllung gehen kann. Mein Geist waltet in eurer Mitte. Möge der Geist Gottes fallen, in unserer Mitte walten, dass wir alle überwältigt werden von der übernatürlichen Gegenwart unseres Gottes. Und dann in Vers 6, denn so spricht der Herr der Herrscharen, nur noch eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde, das Meer, und das feste Land erschüttern. Gehen wir damit zu Hebräer, dem zwölften Kapitel Hier hat es der Gottesmann ausgeführt und die Gemeinde mit dem Berge Zion verglichen. Hebräer, zwölftes Hebräer Kapitel Vielleicht lesen wir nur schnell die Verse 12 bis 14 und dann gehen wir zu dem über, was wir eben schon gelesen haben. Das Wort der Mahnung an uns alle gerichtet, Hebräer 12, Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie. Wieder auf, auch du, lieber Bruder, der in Nöten, in Schwierigkeiten. Und wenn wir heute fragen würden, wer hat keine Not, wer hat keine Probleme, keine Schwierigkeiten, der Feind macht uns das Leben so miserabel, wie es nur geht. Und dann schauen wir auf zum Herrn und wissen allen denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Sie bringen uns dem Herrn näher. Und dann steht aber auch mahnend geschrieben in Vers 13. Und stellet für eure Füße gerade Bahnen her. Da denken wir an das Wort des Herrn. Alles Hohe soll erniedrigt werden. Und alles Niedrige soll erhöht werden dass ein gangbarer Weg dem Herrn bereitet wird und das Lahme nicht ganz vom rechten Wege abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Und auch hier haben wir ein ernstes Wort. Bitte hört es, bitte hört es. Es ist absolut notwendig, dass alle Schafe in der Herde bleiben. Es ist absolut notwendig, dass alle Schafe in der Herde bleiben. Und ihr merkt es in der Natur, wenn irgendeine Herde, sei es in Afrika, äh, irgendwo gefilmt wurde, auf wen haben sich die Löwen konzentriert, auf die Schwachen, auf die Lahmen, nicht auf die Herde, die verbunden war miteinander, eng miteinander, aber die Einzelnen, die irgendwo zurückgeblieben sind, auf die hat sich der Löwe gestürzt. Bleibt nicht zurück. Und wenn der Moment kommt, wo ihr vor Entscheidungen gestellt werdet, Bitte schaut auf den Herrn. Wenn ihr lahm geworden seid, der Herr, kann die Lahmen heilen. Aber bleibt in der Herde, bleibt in der Herde. Das ist sehr, sehr wichtig. Es steht sogar geschrieben, Verlasset eure Versammlungen nicht. Und Es steht sogar geschrieben, was hat Gläubig mit Ungläubig, was hat Licht mit Finsternis, was hat Christus mit Belial gemeinsam? Also bleibet im Wort der Wahrheit. Und wenn es im Moment nicht so aussieht, wie wir es gerne hätten, bleibet im Herrn, bleibet in der Gnade und im Worte und er wird einen Weg bahnen. Kommen wir jetzt hier zu Vers 22, wo die Gemeinde das neue Jerusalem mit dem Berge Zion verglichen wird. Und warum? Weil das Wort des Herrn vom Berge Zion ausgegangen ist und die Belehrung von Jerusalem. So steht in Jesaja, dem zweiten Kapitel geschrieben. So steht in Micha 4 geschrieben. Hier haben wir das Wort Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem herangetreten und zu vielen tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde, dem Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern, der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Hier ist nicht von einer Denomination die Rede, nicht von einer Glaubensrichtung, sondern von der Gemeinde, der Erstgeborene, die das Erstgeburtsrecht empfangen haben. Er, der Erlöser, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und alle Erlösten Söhne und Töchter Gottes, haben das Erstgeburtsrecht. Wir sind wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung und wir sind zu dem, zurückgebracht worden, was von Jerusalem ausgegangen ist. Das Wort des Herrn ist von Jerusalem ausgegangen und die Belehrung vom Berge Zion. Und nun sagt es hier, ihr, ihr dir jetzt die Gemeinde des Herrn bildet, ihr seid zu der Stadt des lebendigen Gottes dem himmlischen Jerusalem herangetreten, würden wir zur Offenbarung 21 gehen. Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und er sah, wie das neue Jerusalem herabkommt. Brüder und Schwestern, so wie Gott, das Jerusalem dort, dort für sein Volk Israel erwählt hat, so hat er das neue Jerusalem für die Braut erwählt und ist hingegangen, um uns die Städte zu bereiten. Hier steht es ja geschrieben in Offenbarung 21, Vers 2. Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Brüder und Schwestern, wir haben eine sehr hohe Berufung empfangen und nehmen die Verkündigung des Wortes ernst, denn die Gnadenzeit geht zu Ende. Und wir rechnen mit der Wiederkunft unseres Herrn, die jederzeit geschehen kann. Lesen wir die Stelle, die Bezug nimmt auf Haggai, die wir schon im Alten Testament gelesen haben. Und zwar Vers 26 in Hebräer, dem zwölften Kapitel. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben lassen. Also das Wort aus dem Alten im Neuen Testament bestätigt. Und hier lesen wir dann noch in Vers 25, im Hebräer 12, hütet euch, dass ihr dem nicht ablehnt, der zu euch redet. Hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der zu euch redet. Das sollte man in unsere Herzen so tief hineinlegen. Hütet euch dem der Herr spricht zum letzten Mal. Ich glaube, es ist die letzte Botschaft, die der Herr der gesamten Menschheit und besonders den Auserwählten jetzt schenkt, auf das alle, die ein Ohr haben, zu hören, dass sie darauf achten und wie er geschrieben steht, Hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der zu euch redet. Nicht ein Prophet, nicht ein Prediger, sondern der Herr spricht durch sein Wort zu uns allen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, es muss uns gelingen, es muss mir, es muss uns gelingen, die Verbindung von Gott zu uns und die Verbindung von uns zu Gott herzustellen. Die Versöhnung ist doch geschehen. 2. Korinther, 5. Kapitel von Vers 17. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Und an Christi statt rufen wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung hat stattgefunden. Wir sind mit Gott im Frieden. Wir haben Frieden gefunden durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb nehmen wir es aus Gnaden als Geschenk an und bedanken uns bei Gott, dem Herrn, von Herzen dafür. Ich hoffe, dass wir das alle begriffen haben, ich denke in dem Zusammenhang der Austeilung der Speise doch noch an das eine Erlebnis, auch wenn es viele von euch schon gehört haben, aber für mich haben die direkten Erlebnisse, die mit dem Dienst in Verbindung stehen, eine ganz besondere Bedeutung. Das mag bei euch anders sein, aber wie wir gelesen haben, hütet euch, dass ihr den nicht ablehnt, der zu euch redet. Und Gott hat tatsächlich immer wieder durch Menschenmund geredet und hat sein Wort geoffenbart, gestattet, dass ich das heute hier einmal so sage, weil ich einen direkten Anteil an der Verbreitung der Botschaft in Jeffersonville hatte ich will nicht näher darauf eingehen aber hätte ich die Brüder am 12. 13. April 1966 nicht zusammengerufen und ihnen gesagt, dass die Predigten Bruder Prenhams jetzt gedruckt werden müssen, weil sie in andere Sprachen übersetzt werden müssen, hätte kein Mensch auf Erden von der Botschaft gehört. Am Ende der 60er Jahre haben wir dann in Edmonton, Kanada, ein Büro eröffnet, weil die Betreuung von Jeffersonville nicht so war, wie wir sie eigentlich gewünscht hatten und dann waren eben zwei Büros. Das eine Büro in Kanada hat Donny Bablitz geleitet und einige haben ihm mitgeholfen. Ich habe dann von 1969 beide Anschriften auf der ganzen Erde weitergegeben und man konnte die Predigten Bruder Brenhems in Jeffersonville und in Edmonton bestellen und auch bekommen. Jetzt geschah Folgendes. Ich habe im Kalender nachgesehen, ich habe zwei Vermerke, einen von 74, einen von 75 und ich muss ehrlich sein, es geht nicht ganz genau daraus hervor, welcher Termin oder welches Datum es war. In jedem Fall geschah es, an einem Samstagvormittag, dass dieser Bruder Donny Bablitz zu mir, ich war zu Besuch auf der 137. Avenue, ich war dort zu Besuch und dieser Bruder, der das Büro leitete, kam an dem Samstag zu mir und in dem Gespräch, er war überwältigt, welch eine Menge von Brüdern aus aller Welt geschrieben haben. Und seine Frage war, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, seine Frage war, Bruder Frank, der Dienst Bruder Brennhems ist in der Bibel bezeugt. Wie steht es um deinen Dienst? Ist er auch in der Bibel bezeugt? Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich bin ihm über den Mund gefahren und habe gesagt, geliebter Bruder, höre auf mit diesem Gedanken. Ich bin nur jemand, der das weitergibt, was ich vom Herrn empfangen habe und habe noch hinzugefügt, wie könnte mein Dienst in der Bibel geschrieben sein. Ja, wir haben das Ge Gespräch beendet und direkt am nächsten Morgen, direkt am nächsten Morgen, als ich diesem Bruder am Samstag gesagt hatte, hör auf, wie kann mein Dienst in der Bibel bezeugt worden sein und direkt am nächsten Morgen. Ich war voll angezogen, die Sonne war aufgegangen schien in den Raum. Ich habe gerade rüber gereicht und wollte die Bibel nehmen und wer meine Stimme hört. Mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 bis 47 dazu bestimmt, Amen. die Speise auszuteilen. Ich muss es einfach so sagen, wie es damals geschah. Und seitdem sind unsere Brüder gestärkt worden und wissen, dass wir nicht nur etwas tun, sondern im göttlichen Auftrag das geoffenbarte Wort, die geistliche Speise, die in Verbindung mit dem Willen Gottes in dieser letzten Zeit steht, dem Volke Gottes weitergeben mit dem Wunsch, dass Gott, der Herr, mit uns allen zu seinem Recht aus Gnaden kommen möge. Auch der heutige Tag soll dazu dienen, dass wir im Glauben gestärkt werden, dass wir einfach wissen, wir leben in der Zeit, wo sich Verheißungen erfüllen. Wir leben in der Zeit, wo wir Anteil bekommen haben, an dem, was Gott gegenwärtig tut. Sagen wir es noch ganz zum Schluss. Wenn mit Bruder Brenhem alles zu Ende gegangen wäre, dann hätte der Herr bestimmt kommen müssen, denn was soll die gesamte Zeit, die seitdem verstrichen ist. Aber Gott hat alles gewusst. Und wir nutzen diese Zeit, um die letzte Botschaft bis an die Enden der Erde zu tragen. Möge der Geist Gottes in unserer Mitte walten. Möge allen Offenbarung durch den Heiligen Geist zuteil werden. Ich kann euch versichern, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, nicht Deutungen, sondern dem wahren, geoffenbarten Worte Gottes für diese Zeit. Und alle, die aus Gott sind, werden die Stimme Gottes hören. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und ich bin dankbar, dass er uns gewürdigt hat, in dieser Zeit zu leben, die Botschaft und um den Tag zu erkennen, mich schon gesagt habe, und Anteil an dem zu bekommen, was Gott gegenwärtig auf Erden tut. Hüten wir uns, dass wir den nicht ablehnen, der durch sein Wort zu uns spricht und es uns durch seinen Heiligen Geist aus Gnaden offenbart. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. In alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Singen wir den Chorus. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starrt. alle bereit sein? Amen. 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 Glaubt ihr alle die göttliche Botschaft? Amen. Gott, der Herr segne euch, er segne uns, er habe seinen Weg mit uns allen. Auch jetzt werden wir miteinander und füreinander beten und glauben nach dem Wort des Herrn in Markus, dem 11. Kapitel wo unser Herr gesagt hat, wenn ihr betet, so glaubet und wenn ihr dann zu dem Berge sprecht, versetze dich ins Meer und nicht zweifelt, dann soll es und dann wird es geschehen. Möge heute Glaube in uns geweckt worden sein. Brüder und Schwestern, wir sind keine Denomination. Wir sind der Leib des Herrn, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Braut des Lammes. Und deshalb redet der Herr in so deutlichen Worten mit uns, nicht mehr in Gleichnissen. Das tut er dem Volk gegenüber. Und dem Seinen sagt er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und auch heute öffnet er unser Verständnis für die Schrift. Und wenn das mit euch geschehen ist, sagt einmal Amen. Amen. Wir dürfen freimütig bekennen, der Herr hat sich uns geoffenbart. Nicht nur den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus, nicht nur den Elfen, nicht nur den 500 nach 1. Korinther 15. Er hat sich uns geoffenbart. Er hat mit uns geredet. Auch wir haben gesagt, Herr, bleibe bei uns, Amen. denn es will Abend werden. Auch wir haben begriffen, was geschrieben steht, zur Mitternacht ist ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und nun dürfen wir zu denen gehören, die den letzten Ruf gehört haben, herausgekommen sind aus allen Überlieferungen, aus allen falschen Lehren, aus allen Deutungen. Und ich möchte an diesem Tage öffentlich aussprechen, im Leibe des Herrn darf nur Gottes heiliges Wort sein Amen. und keine einzige Deutung Amen. gefunden werden. Die Gemeinde des Herrn ist eine reine Wortbraut, Amen. geboren aus dem Wortsamen durch den Heiligen Geist. Und deshalb möge der Heilige Geist uns überschatten, und wie wir gelesen haben, mein Geist waltet in eure Mitte. Oh, tragen wir solch ein Verlangen danach, dass wir es nicht länger aushalten können, sondern einfach sagen, geliebter Herr, lass es aus Gnaden geschehen. Wir wollen jetzt gleich beten, aber ich frage trotzdem noch einmal, haben wir Brüder und Schwestern oder Freunde hier, die ihre Entscheidung noch nicht ganz getroffen haben oder die vor einer Entscheidung, die fürs Leben wichtig ist, stehen und vor Gott treten und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll, was ist in deinem Willen, Herr, dass wir innerlich bereit sind, den Willen Gottes um jeden Preis zu tun? Wenn wir solche Brüder und Schwestern haben, so hebt kurz die Hände, damit wir sehen, es sind doch immerhin einige. Und wir werden jetzt gemeinsam beten, dass der Wille Gottes in unser aller Leben aus Gnaden geschehen möge. Amen. Treuer Herr, wir haben das Wort aus deinem Munde gelesen und gehört, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Geliebter Herr, und nun dürfen wir dein Geoffenbartes verheißenes Wort deinem Volke weitertragen und die geistige Speise austeilen, damit deine Braut in den Willen Gottes hineingeführt werde, denn nur im Willen Gottes sind wir geheiligt, so steht es in Hebräer, dem zehnten Kapitel, dem zehnten Vers. Geliebter Herr, möge niemand sein, der deine Stimme ablehnt. Möge niemand sein, der noch Bedenkzeit benötigt, sondern heute, so wird deine Stimme hören, dass wir darauf eingehen und dir danken, dass du mit uns redest. Und heute möchten wir uns bei dir bedanken, dass du uns das Verständnis für die Schrift geöffnet und dass wir dein Reden verstanden haben. Geliebter Herr, wie du wohlgefallen an Jerusalem haben wirst, wenn du auf dem Berge Zion deine Herrschaft antrittst, so lass deine Gemeinde zum Berge Zion zurückkommen zum Wort, das von Jerusalem ausgegangen ist. O Gott, habe deinen Weg, damit dein Wohlgefallen auf uns aus Gnaden ruhen kann. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir für die Fülle deines wunderbaren und heiligen Wortes. Halleluja! Halleluja, preiset den Herrn. Nehmet die Erhörung aus Gottes Gnaden an und seid gesegnet im Willen Gottes, den der Herr in euer Herz hineingelegt hat. Herr, allmächtiger Gott, nochmals danken wir dir, für das große Vorrecht, dass wir jetzt leben dürfen und dass wir dein heiliges Wort unverfälscht weitergeben dürfen. Geliebter Herr und Gott, du allein bist wahrhaftig, obwohl jeder Mensch ein Lügner ist. Dein Wort ist wahrhaftig und es steht geschrieben, im ersten Johannesbrief, im fünften Kapitel, im zwanzigsten Vers. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Und er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Halleluja! 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 Halleluja. O oh Gott! Es ist vollbracht. Wir danken dir für die Erlösung durch dein Blut. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Geliebter Herr, möge die ganze Welt, möge dein Volk auf der ganzen Erde Anteil an dem haben, ob Sie hier sind oder in Neuseeland, Australien oder in Afrika oder auf dem nordamerikanischen Kontinent oder in Südamerika oder Zentralamerika, im ganzen Osten und überall, im ganzen Westen, in ganz Europa und auf allen Erdteilen. Möge es geschehen, dass sein Wort zum Zeugnis für die einen und zur Herausrufung für die anderen geschieht. O oh Gott im Himmel, wie herrlich ist ein Wort. Gelobt und gepriesen bist du, unser Herr und Gott. Im Namen Jesu Christi, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk, sage Amen. 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 Und nochmals Amen.